0: Hallo und herzlich willkommen, das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende mit einem Typen, den ich sehr ins Herz geschlossen habe. Ich kenne ihn aus Berlin, habe den in verschiedenen, gerade auch seinen Anfängen miterleben dürfen. Inzwischen ist er einer der besten Comedians, die wir in Deutschland haben. Atze Schröder wird gleich zu Wort kommen und macht da nochmal einen Superlativ draus. Ingmar Stadelmann heißt der Mann, schlagfertig ist er, hat im Radio angefangen als Moderator, macht jetzt sehr viel Fernsehen und eben Comedy und ist mit einer besonderen Tour auf Tour. Und wie diese Tour sich anhört, das erfahrt ihr hier.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich, dass ich einen Mann begrüßen kann, von dem Atze Schröder gesagt hat, das ist unser bester Stand-Up-Comedian, den wir haben. Und das ist natürlich schon der Ritterschlag. Ich rede von Ingmar Stadelmann. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Das ist natürlich die, die genau richtige Begrüßung mit der genau richtigen, wie sagt man, Temperatur.
0: Ja, so muss es denn auch sein. Sag mal, du bist mit einem neuen Programm unterwegs und zwar heißt es, kommt ihr klar? Fragezeichen. Die post-eskapistische Stand-up-Comedy-Show. Humor als Ausweg. So, jetzt geht's schon mit den Fremdworten los. Post-eskapistisch. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, da müsste ich jetzt meinen Pressemann fragen. Ähm, aber tatsächlich geht es darum, dass wir ja äh, sagen die Flucht beendet haben und zurück in Realitäten sind, die uns nicht so richtig gefallen mhm. Das war tatsächlich so hoch zu hängen. Ähm, am Ende geht es eigentlich nur darum, dass wir uns tatsächlich über das lustig machen oder versuchen, frei zu lachen ähm, über die Dinge, die da so äh, im Raum stehen oder die da so passieren in der Welt. Und, und ihr kommt ihr klar, ist sozusagen als rhetorische Frage, weil ich selber nicht klarkomme und ich dachte, da kommen die Leute vielleicht mit. <lacht>
0: (lacht) Und mir hat ein Vögelchen geflüstert, dass ihr sozusagen, oder du auch in der Show, sehr viel mit dem Publikum unternehmt. Ist das richtig?
1: Da wurde laut geflüstert offensichtlich, ja. Das ist tatsächlich, in dieser Form habe ich das noch nie gemacht. Aber ich stelle fest, dass das für mich und fürs Publikum doch sehr euphorisierend ist. Also es gibt eine Hälfte, die ist klassisch Stand-up geschrieben, gebaut, so wie ich das immer gemacht habe. Die zweite Hälfte besteht im Prinzip aus den Dingen, die mehr Leute als Themen und Gedanken in der Pause per Instagram rübergeschickt haben. Ach. Ja, Und das war mal so eine spontane idee um mal ein bisschen Zeit zu überbrücken in einer Situation. Und habe aber festgestellt, dass es wahnsinnig gut funktioniert. Und habe dann in den Tests gesagt, pass mal auf, die zweite Hälfte, die hast du zwar gebaut, da legst du dir mal was hin, aber du traust dich jetzt mal einfach das zu nehmen, was die Leute schicken und wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Und das habe ich dann ein paar Mal ausprobiert. Ähm, und die Premiere war ja in Leipzig. Da war das schon äh, hysterisch und auch <lacht> die Show in Bünde. Das war mal noch mal eine Testshow in Bünde in, in NRW. Da ähm, da war das auch so, dass sich sozusagen im Publikum Gespräche untereinander äh, entfalteten, die einfach so lustig waren, dass ich auf der Bühne das im Prinzip nur noch moderiert habe. Okay. Ist, man moderiert dann nur noch zwischen den ja. Leuten. Ja, aber und sag mal was,
0: ein Beispiel. Also was, was wird also als Thema dir hingeworfen und ihr müsst dann irgendwas draus machen?
1: Naja, also das ist immer, das kann so ganz kleine Sachen sein. Leute wollen dann wissen, äh, weil ich ja jetzt Glatze trage, äh, wie ich dazu gekommen bin. Und dann äh, reden wir halt über 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 männliche Behaarung, die dann ja irgendwann feststellen nach 30 Jahren, dass oben raus nicht mehr reicht. Das machen wir mal Ohren, Nase, Nacken. Ja? Ja. Und und so. Äh, du kennst das selber? Ja, na klar. Und, äh, <lacht> Und anders kommen dann halt gerne auch große Themen wie, wie Klimakleber und so weiter. Und da stellt man dann im Raum schnell fest, dass man nicht einer Meinung ist. Ach, da
0: wäre ja. ich ja jetzt nicht drauf gekommen. Ja. Na toll. Und das, ja.
1: jetzt, kommt aber, jetzt kommt aber der heilsame Effekt. Man ist nicht einer Meinung, man ist aber auf derselben Veranstaltung. Mhm. Das heißt, ich stelle fest, ich äh, komme auch durchs Leben, wenn ich nicht ständig derselben Meinung bin und nicht ständig bestätigt werde. Ich kann auch einen schönen Abend haben mit Menschen, mit denen ich nicht alle Ansichten teile. Das ist sozusagen die pädagogische Folge aus der zweiten Hälfte meines Programms.
0: Ingmar Stadelmann ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Kommt ihr klar? Also ich mit ihm auf alle Fälle. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ähm, Ist, sagen wir mal, der Humor die letzte Superkraft der Menschheit?
1: Ja, ich bin ja ganz fest davon überzeugt, dass wir ähm, ganz viele Dinge, also gesellschaftlich natürlich, äh, wir brauchen jetzt nicht Olaf Scholz, der anfängt Witze zu machen, aber ich... Wobei, man weiß ja manchmal, ja, genau. ich bin gesellschaftlich ganz fest davon überzeugt, dass Humor im Prinzip der Kitt ist, der uns wieder zusammenführen kann oder uns zusammenhält. Und deswegen ist es so gefährlich, wenn dann auch noch angefangen wird, zu versuchen, bei Humor zu separieren und Leute auseinanderzutreiben. Ich glaube, Humor ist das, was Leute zusammenbringen. Du kannst ein alter Typ sein, du kannst nichts mehr, du bist ein kleines Kind, du kannst noch nichts. Wenn man zusammen ein dummes Gesicht sieht, lacht man. Und das ist erstmal eine gute, geile Sache.
0: Ja. In der Tat. Und bei den Themen, die wir im Moment so haben, und die sind ja nicht ohne. Und so schlimm war es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Muss man doch irgendwie gucken, dass man diesen ganzen Wahnsinn versucht, in irgendeine eine Form zu kriegen. Und Humor könnte da eine Form sein, oder?
1: Das ist richtig. Und du hast gerade einen tollen Satz gesagt, über den meine Oma zum Beispiel immer lacht. So schlimm war es so lange nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> Wieso? Also, deine Oma lacht? Ja, okay. Meine na, gut.
1: Oma ist 84 und wenn du, wenn, die ist gut drauf. Ähm, und wenn, wenn äh, sozusagen äh, dieser Satz in, in, der, in der Familie fällt oder auf irgendwelchen Familienfeiern, Mensch, es ist ja alles immer schlimmer geworden, hm. dann ist ihre erste Reaktion immer lachen so Und das ist natürlich die Weisheit und die Erkenntnis, die man wahrscheinlich mit 84 hat, dass man feststellt, nee, es war schon mal schlimmer.
0: <lacht> na, in der Tat. Also ich meine, wenn man den Zweiten Weltkrieg auch nur in Ansätzen mitverfolgt hat und den Irrsinn da und auch das, das Grauen da, ja klar, dann ist man natürlich möglicherweise heute wow. entspannt. Trotzdem, wenn man ja, sich, sich das anschaut ich, heute, ist ja schon heftig, oder?
1: Es ist einfach viel los. Und das Ding ist einfach, dass du überall live dabei bist. Das ist der Unterschied. Ne? Also wenn vor 30 Jahren, weiß ich nicht, ein in, in, in Bus in Somalia explodiert ist, dann hast du es vielleicht abends in der Tagesschau nochmal als Zusammenfassung, als Punkt 5 gehabt, so als Nebenerkenntnis heute wird es dir quasi live auf dein Handy in dein Wohnzimmer gestreamt, als wärst du selbst mit im Bus. Und das schafft natürlich Nähen ähm, und, und ähm, emotional, äh, emotionale Komponente, die es früher vielleicht so nicht gab. Auf der anderen Seite ist das, ich glaube, auch nicht immer schlecht, weil man natürlich ganz andere, ganz andere Zusammenhänge erkennen kann und auch ganz anders involviert ist in in, äh, Geschehnisse, die man früher vielleicht gar nicht verstanden hätte oder sich damit beschäftigt hätte. Der der Nachteil ist halt einfach, dass man eben dieses Gefühl dieses dieses Dauerstresses hat, dass man gar nicht mehr genau weiß, oh Gott, oh Gott, um welche Krise äh, kümmere ich mich als erstes und Mhm. was machen wir jetzt eigentlich und einkaufen muss ich auch noch.
0: Ja, Ähm, wir reden gleich weiter. Ingmar Stadelmann ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende. Wir kennen uns schon ein paar Tage. Ich habe dich auch, glaube ich, noch mitgekriegt. <lacht> ja, ist das so, oder? Ich, ja, dich, also ich als Zuschauer, du auf der Bühne, du hast zum Beispiel, was Thomas Hermanns mal irgendwann eingeführt hat, wenn neue Comedians sozusagen äh, sich selbst auch mal ein bisschen ausprobieren wollten. Dann gab es so Abende, wo vier Comedians auftraten und einer musste das ja zusammenhalten. Das ja. warst ganz häufig du. Und hast sozusagen damit Leuten ein Sprungbrett äh, geboten. Du hast vorhin gesagt, du hast äh, dein Programm sozusagen zur Hälfte geschrieben und das andere ist frei äh, und entsteht sozusagen am Abend durch das Publikum. Was ist deine größere Stärke? Dir Jokes und, und gute Laune und Comedy auszudenken und, und zu bauen als richtiges kleines Stück oder äh, spontan zu reagieren?
1: Gut, oh, da stellst du mir jetzt, also ich kann natürlich beides wahnsinnig gut. Ne? Ah, also okay. Ah, wie, wie,
0: wie kann ich denn so eine blöde <lacht> Frage überhaupt in den Raum stellen? Nach all den Jahren. Ja, ja ich, nee, ich blöd. Ah, okay. Kann ich sie nochmal <lacht> zurückziehen? <lacht> so, jetzt rück raus. Also was ist für dich leichter?
1: Also leichter ist für mich ähm, tatsächlich das fertig gebaute Stück, ähm, weil ich da einfach, also dass das leichter ist am Ende, weil weil es dann sozusagen durchgeschrieben, und durchgetaktet ist, ne? du hast es ausprobiert, du hast eine Idee für irgendwas, das ist in der Mache natürlich schwieriger, aber das Ergebnis ist leichter, weil es am Ende eine Routine ist, die du abrufen kannst und das gibt dir auch eine Sicherheit, dass du weißt, ja, also zu 80 Prozent wird an der Stelle gelacht und zu 90 Prozent wird an der Stelle geklatscht. So mhm. ähm, Und das ist natürlich die Sicherheit, die du brauchst, um da rauszugehen, ne, oder? Wie Rudi Garell mal so schön gesagt hat, äh, ähm, also man, man kann ja so ein Ast aus dem Ärmel stecken, äh, aus dem Ärmel zaubern, wenn man vorher eins reingesteckt hat. Ja, ja. ist klar. Und, genau, und, und das ist die Basis dafür, dass man am Ende so frei ist, dass man sich raustraut tatsächlich und sagt: Ey, ich gehe jetzt in den, in, den, in den offenen Austausch mit dem Publikum. Das ist natürlich was anderes als das Vortragen des Stücks sozusagen. Also ähm, die Spontanität habe ich aber tatsächlich ja, war immer auch meine Waffe und das ist auch Teil dessen, was ich gelernt habe durch Radio und Talk. ähm, Da bist du halt einfach in einer anderen Situation und musst schnell sein. Ähm, Und das habe ich immer gehabt und habe das auch beibehalten und habe das auch mit auf die Bühne genommen. Also ähm, Ich ich setze da unterschiedliche Prioritäten, je nach Programm. Also In dem Programm jetzt geht es halt wahnsinnig viel um um, um Improvisation und das Gefühl für die Leute auch, das ist etwas, was nur heute Abend hier passiert. Hm. Und ich glaube, das ist auch wichtig momentan, weil das sehr entlastend ist, dass man sozusagen eine andere Welt erlebt und auch nochmal feststellt, dass so Live-Comedy halt auch was anderes ist, als auf YouTube sich was anzugucken. Ja
0: klar. Was sind deine Themen? Also was ist sozusagen im gebauten Stück schon mal bei dir vorgesehen?
1: Das gebaute Stück, da wird man wahrscheinlich also das ist zumindest das, was ich bis jetzt als, als Feedback da bekommen habe, erstaunt sein über man würde sagen, das fängt klassisch Kabarettmäßig an. Also es ist sehr politisch am Anfang, wir äh, sezieren einmal sehr ausführlich an Eifangers. <lacht> <lacht> oh Gott, ja.
0: Da kannst In du aber reichlich sezieren, oder? Ja,
1: genau, da gibt es reichlich zu sezieren und vor allen Dingen äh, geht es nicht darum, das irgendwie äh, sagen wir moralisch einzuordnen oder zu bewerten, sondern es geht darum, was der quasi rhetorische Trick war mit dem, der da durchgekommen ist und warum das funktioniert aktuell. Ähm, das ist, das ist. so fängt es an ähm, und da merke ich, dass, dass, dass die Leute überrascht sind, dass die damit nicht ganz so gerechnet haben, dass es so ähm, tagesaktuell am Ende ist. Ähm, und dann geht es schnell in die Sachen, die mich betreffen. Ne? Also man, von persönlichen Problemen, die ich momentan habe, bis auf, dass ich jetzt Glatze trage und so weiter. Ähm, damit beschäftigen uns im ersten Teil und äh, dem auch tatsächlich, dem, was du gerade schon angesprochen hast, dem Gefühl, dass alles schlimmer wird äh, hm. und dass Social Media uns eigentlich in so einer Informationshölle gediebt hat.
0: Was ist der rhetorische Trick von Herrn Aiwanger gewesen?
1: Ja, das funktioniert relativ simpel, wenn du die, äh, wenn du die Perspektive wechselst. Ne? Wenn du dir kurz vorstellst, Herr Eiwanger wäre jetzt nicht stellvertretender Ministerpräsident gewesen ähm, und hätte erzählen können, dass das war alles eine der mediale Hetzjagd, die da passiert ist, sondern wenn man sich vorstellt, äh, Herr Eiwanger wäre wegen Kindergärtner gewesen. Und man hätte irgendwelche verdächtigen äh, Flugblätter in seinem Schulranzen dann gefunden. Also ich glaube, da wäre dann die Ausrede von Söder, man ist da 35 Jahre lang, ist da nichts passiert. Das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Mmh. So, das, das Endergebnis ist halt, dass man ein Gefühl hat, dass die Bayern sich nicht ganz sicher waren, ob der Rechtsradikal ist. Aber sie wussten, dass er kein Grüner ist. Das hat hm. ihnen gereicht.
0: <lacht> okay. Ingmar Stadelmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du fängst dein Programm politisch an und wenn man sich so die Welt anschaut im Moment, also äh, Heizgesetz, äh, Umgang mit Geflüchteten, Wählerzuwachs bei der AfD, die Bevölkerung ist unzufrieden und zwar wie noch nie mit der Ampelregierung. Das ist schon auch, sagen wir mal, der, der Humus und der Boden, aus dem du dein Programm schöpfst,
1: oder? Ja, definitiv. Ne? Also ähm, ich bin großer Robert-Habeck-Fan, Robert muss ich sagen, weil der mich einfach auch mal an mich selbst erinnert und zwar an der 10. Klasse Mathe und recht wenn ich nicht wusste, was das Thema ist. Also, <lacht> ähm, so, das wird aber,
0: der arme Herr Habeck, der versucht schon als Bundeskanzler zu sprechen. wenn er ja, so, ja, ja, ne? also, Klar,
1: also, weil, ja. Das ist, natürlich, das ist aber auch eine gute Taktik, muss man sagen. Muss man ihm natürlich lassen, das ist natürlich schlau, dass er dann wieder etwas macht, was er kann. Weißt du? Mhm. Ähm, und, äh, das du meinst, er kann Kanzler? Das kann der auf alle Fälle. kann der das? Also reden kann der ja. Und der ist auch so inhaltlich so aufgeladen und aufgestellt. dass der der uns wahrscheinlich gut repräsentieren würde. Die die spannendere Frage ist, warum man gedacht hat oder er gedacht hat, er müsste jetzt sozusagen das Wirtschaftsministerium übernehmen. Und da kann ich, glaube ich, nur so eine Form von, wie sagt man, also er hat wahrscheinlich einfach die Stelle gesucht, an der er noch am meisten Einfluss hat. Und das ist halt das Wirtschaftsministerium. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das seine favorisierte Baustelle tatsächlich ist. Die Rede jetzt, die da gehalten wurde, zeigt mir, also da geht es ja nicht um Wirtschaft, ne? da geht es sozusagen um die große internationale Politik und die großen äh, moralischen Anspruch, den man äh, im in, in Land haben kann, ähm, das kann er dann schon ziemlich gut. Und da ist dann wiederum, da denkt man so, ja gut, da ist Scholz jetzt irgendwie relativ ruhig, mhm. Auf der anderen Seite, ich, ich glaube, der Deutsche interessiert sich ja auch gar nicht so sehr dafür, was so Leute rhetorisch drauf haben. Also anders kann man sich ja Merkel oder, oder, oder Kohl auch nicht erklären. Das sind ja keine, Die haben ja nicht mit gigantischen Reden die Wählermassen bezürzt, weißt du? Sondern da ist ja eher so eine praktikable, ähm, wie sagt man überhaupt, also allein Merkels letzter Wahlkampf, wenn ich mich richtig erinnere, war doch der Werbespruch, äh, Sie kennen mich. So, und wenn du, da, wenn du damit eine Wahl gewinnst, dann weißt du doch, wie die Leute ticken. Also, sie kennen mich, ist doch im Prinzip auch nichts anderes, als das, was Olaf Scholz macht. Ähm, der ist einfach schon so lange da, dass man ihn kennt und dass man so eine Form von Verlässlichkeit hat. Und das hat am Ende ja doch gereicht, um ihn zum Kanzler zu machen. Die Frage ist halt jetzt, ob äh, wir den richtigen Scholz kennen und <lacht> ob äh, das reicht, um eben durch diese Krisen zu manövrieren.
0: Ja, aber wenn du das so schilderst, habe ich den Eindruck, Olaf Scholz ist eigentlich das Spitzenmodell bis jetzt.
1: Also von allen Olaf Scholzes, die wir in der Politik haben, ist Olaf Scholz das Spitzenmodell. das muss man sagen, ja. Unter Olaf Scholzen ist Olaf Scholz der Beste.
0: So, das war die Stimme von Ingmar Stadelmann äh, bei Korschmetz zum Wochenende, der das neue Programm hat. Kommt ihr klar? Also ich fand, wir beide sind klargekommen, oder?
1: Ja, sicher immer.
0: Ja, in diesem Sinne, Dankeschön. Ich danke euch.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas koschwitz.de